0: Viagem no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim. Atire do fundo do baú. O seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Este é o meu time de botão. A gente grava isso aqui no comecinho de maio no seu feed. Se você é do feed. Ou no ponto.com.br se você... É um dos 0,3% do público da Central 3 que consome os podcasts da casa digitando central3.com.br no Google Chrome. A você mando um fraterno abraço é, e sugiro que vá ao feed, viu? É, eu era resistente sobre feed, inclusive como, como a pessoa que pensa Central 3, eu era resistente. Eu falava, não é possível que as pessoas é, é, não vão até o programa, o programa tem que ir até elas, é muita preguiça mas depois eu vi que não, pô, não custa nada, é tranquilo, é de boa e, e vale bastante a pena, fica tudo organizadinho, as pessoas fazem serviços bons em alguns lugares, né? Tem gente que faz serviço bom, tem aplicativo bom pra cima e pra baixo. Não tô falando de aplicativo de comida, esses dias eu resolvi pedir comida, foi um desastre. Uh, do outro lado da linha, porque estamos ainda em tempos de quarentena, Paulo Júnior, o homem que leu no último fim de semana... 246 contos de futebol Porque é um, um, um abnegado, é um curador da, Do Ponteiro Esquerdo, o grande
2: site Que tá fazendo um concurso de contos Parabéns, Paulo Júnior O seu tá lá, né? Mas eu li de forma anônima Eu jamais, é, eu, sou, eu sou a favor do Clube do Bolinha Mas jamais é, pros meus amigos é, Eu jamais cometeria isso Li os textos de forma anônima o seu tá lá, é, quem aí ler textos de ficção sobre futebol, estão lá nas redes do Ponteiro Esquerdo. As pessoas escreveram seus textos, a gente leu de forma anônima e agora eles entram numa brincadeira, num, num campeonato aí, numa espécie de, de Copa Libertadores, de Copa do Mundo, o que for, para o leitor pegar esses dias sem futebol e tentar viajar um pouco na ideia do texto. Sem futebol, mais ou menos, já tá para voltar, né? O, a Bundesliga tá de volta e acho que nunca antes na história desse planeta houve tanta ansiedade para assistir um Schalke Borussia Dortmund, hein? O que vai chover de relato desse jogo? Isso aí vai ser home do Terra, é, aquele SMS do IG, todo mundo vai mandar. A nota da volta da Bundesliga. Mas enfim, tô animado com o programa de hoje. A gente gosta de coisa velha e nesse aqui você foi longe. E antes da gente começar a falar dos ídolos do Napoli, antes do Maradona, eu queria pegar a sua opinião pessoal. É... Outro dia foi aniversário, né? Do aniversário do... do primeiro ou do bicampeonato da Série A? Enfim, eles devem ser próximos também, mas acho que eu tô me referindo ao segundo. Ao, ao, título, ao título de 90, né? Fez aniversário isso, agora, isso. comecinho de maio ou, útil, ou um dos últimos dias de abril e, e com o Napoli muito se brinca, né? O time fundado pelo Maradona Essa piada também surge é, quando se assiste documentário relacionado ao Maradona Claro que no futebol a maioria das piadas tem um pouco de exagero, né? Quando as pessoas cantavam que o Corinthians não tinha estádio, o Corinthians tinha estádio, né? É, enfim então dentro dessa dentro dessa brincadeira do futebol desse exagero para cá e para lá qual que é seu veredito antes da gente começar o programa você acha que dá para brincar com o torcedor do Napoli que o Maradona inventou isso daí ou essa história que a gente vai contar é suficientemente grande para para pro, pro torcedor do Napoli poder falar Ô oh, seu idiota você não sabe porra nenhuma ah, eu
1: acho que não, Paulo Eu acho que, que é, é uma leitura equivocada A gente falar que só come Porque é, o que a gente, o pouco a gente sabe ou Na verdade, é, pouco se fala sobre né O Napoli tem a terceira, historicamente A terceira ou a quarta maior torcida do país é, Certamente top 5 desde sempre assim, Desde que o futebol se consolidou no país é um time muito forte, não só na, em Nápoles, mas na região, nas cidades ao redor de Nápoles, tem muito torcedor, tem um engajamento muito grande. Só daí a gente já, já presume que uh, algo que envolve tanta gente de maneira emocional é, não pode ter esperado 60 anos para ter é, realmente um, um brilho. Então, é, a sala de troféus pode não ser uma, né, uma, uma um congestionamento de troféus, mas tem as suas taças, ganhou Copa Itália, foi vice-campeão mais do que uma, mais do que duas vezes, foi top 3 algumas vezes, é, então, é, tem história, mas é, é que eu acho que o contraste é feito, porque é muito grande, né, a, a passagem no Maradona, o estar do Maradona, é, é grande o suficiente para a gente é, transformar a história pregressa na fazendinha do Corinthians, né, para usar o teu exemplo, então, eu até entendo, eu até compreendo que a leitura da nossa geração tenha sido essa, mas é, o Nápoles é um time é, com, com, com tradição, com muito apelo, com muito apelo, quer dizer, então você tem os times do Norte com a, com a, sua, né, a sua geopolítica, a sua geografia midiática ali, digamos assim, é, mas capa de jornal no Sul inteiro é o Nápoles. Né? Em Palermo, na Calábria, onde for ali, é, o Napoli é o, é, é o principal time, é o Flamengo ali, de um, de um terço do mapa ali, se você olhar o mapa da Itália, ou, a parte sul ali. Então, é, é sim bastante respeitável e a gente resolveu contar essa história, né, Paulo? É, é um pouco desafiador porque, afinal de contas não é o tipo de coisa fácil de se encontrar Afinal de material. contas,
2: o Napoli foi inventado pelo Maradona, então é um pouco <risos> desafiador. Mas só para te interromper, como a gente não está num fax, então o que você fala não vem texto para mim, escrito... Esse estar do Maradona, foi o estar o verbo estar ou foi o estar? É, o verbete em inglês para a palavra conhecida como estrela. É, eu fiquei na dúvida, porque você meteu um, é, o estar do Maradona e eu falei, porra, tá, tá elegante, o negócio tá não, poético.
1: Não, é o é, estar de, de estar. O, de to to be, estar o, o nosso verbo to é. be, é. Exatamente, Entendi. o Lulu Santos tinha aquela música que ele disse que o meu, o meu destino é ser, estar, né, era uma brincadeira isso, era o estar em inglês, mas ao mesmo tempo era o ser, estar, to be, é, na música, de repente, Califórnia, garoto, eu vou pra Califórnia, viver a vida sob as ondas, Lulu Santos que esbarrou no surf rock, né, no surf music, mas conseguiu desviar a tempo e manter a dignidade, na, na sua discografia, na sua carreira.
2: E meteu uma live gravada? Rolou isso? Qual é que foi? Então,
1: eu tenho a impressão... A gente trabalha com áudio, né, Paulo? Então, eu acho que cinco pessoas, cada uma em uma casa, tocando num retorno de, no ouvido do Lulu Santos, sem nenhum delay, eu acho praticamente impossível. Então, eu tenho pra mim que os músicos estavam gravados e ele ao vivo. Com ouvindo já o resultado mixado dos músicos no, no, no retorno. Porque convenhamos, tem delay, né? Tem, tem. delay. Não, não tem como cinco músicos tocarem cada um em uma casa. Tem que ser. É, se foi todo mundo ao vivo, a Central 3 vai contratar esse técnico de som, porque ele é o bichão completo, o peixão completo das lives. Manda bala então! Vamos nessa! O Napoli! O Napoli do azul do filme Boleiros. Um abraço, Flávio Migliaccio, Naldinho... Monstro! Sentiremos saudade, companheiro. É... O Napoli tem dois campeonatos italianos. Os dois foram conquistados em tempos de Maradona. É a maior idolatria, a gente já brincou aqui com isso. É... Mas ela não se deu só por causa de bola. Não foi só porque jogou muito e foi campeão, não. Tem muito de identificação cultural. Na, na, na idolatria. Isso foi. Essa idolatria, essa identificação foi capaz de fazer no Maradona um personagem que penetrou na sociedade napolitana, se tornou parte da mitologia, da política. Tudo que Nápoles, Nápoles tem como identidade, de alguma forma foi representado no Maradona. Ele virou mesmo uma representação de um estilo de vida. E também a face do, da contradição, do sofrimento napolitano. É, audácia, autoestima é, orgulho no meio do precário um cara errante é, caótico, enfim, muitas das características do Napolitano ele encontrou no Nápoles é, no Maradona e essa história a gente conhece muito bem
2: é um erro contudo a gente acreditar que antes do Maradona, a torcida do Nápoles uma das maiores do país não tinha seus ídolos, não tinha suas bandeiras como a gente falou um pouco na abertura tem muito Nápoles antes dos anos 80, mesmo sem um número grande de conquistas. E a história desses nomes que a gente vai trazer por aqui, sem deixar de mostrar também que cidade é essa, né? Que tipo de cidade é essa que acabou abraçando esses ídolos e que esses ídolos do passado encontraram ao jogar no clube. Só assim dá pra gente tentar criar uma perspectiva justa entre os personagens e essa identidade que, como o Leandro já citou no parágrafo inicial, é muito marcante quando se fala de Maradona. No fim das contas, a gente vai perceber que Nápoles nunca foi um lugar muito estável. Vai ter muita atrapalhada e muita bagunça atravessando essas histórias.
1: A gente não vai contar a história do Maradona, vai contar o que veio antes, mas vale destacar porque na nossa pesquisa a gente encontrou uma coisa que é bem curiosa. Em... Em 84, 1984, quando o Maradona se apresentou ao Nápoles, a narrativa na Argentina dessa apresentação era muito diferente da que hoje é descrita. A que a gente imagina, aquela, aquela imagem do Maradona fazendo embaixadinho, estádio lotado, tudo mais. O, o diretor da revista El Gráfico na, na, na época, o Juca Kifuri deles na época lá, né? É, mostrou, numa entrevista que está disponível na internet, a, a, a revista da época, né? a edição da El Gráfico da época, e o Maradona não foi a capa. Ele sequer foi o assunto principal na capa ou coisa assim. A, sua, a apresentação dele no Napoli foi relegada a uma página dupla, né? duas páginas no meio da revista, sem grande destaque. Isso significa que o Maradona, depois de uma Copa do Mundo de 82... É, que ele não foi muito bem e uma passagem pelo Barcelona que não foi exatamente boa ele estava ao ir para o pré-Copa de 86, recebendo da imprensa uma dose de desconfiança né? ele não estava sendo tratado como, como o que hoje a gente enxerga né? a sua ida ao Nápoles foi vista inclusive pela mídia argentina como um desastre estratégico e até um potencial início de decadência precoce de um jogador de carreira tão promissora então o Maradona é, que depois mudou isso na Marra, é, sentiu na pele esse tipo de coisa. né Era mais ou menos assim que Nápoles era visto. O cara vai para Nápoles? Não, é um passo atrás na carreira. É, isso acho que vale dizer, porque é, olhar hoje o que foi o Maradona em Nápoles é uma coisa e poucos argentinos vão admitir que quando ele foi jogar no Nápoles, a sensação foi essa, a sensação foi de, meu, cagada. Eu vou citar os quatro jogadores que a gente vai contar aqui e aí o Paulo já abre com Atila Salustro. O Atila Salustro é o primeiro ídolo do clube, 1926 até 37. Vamos falar do Luiz Vinícius, o Leão, jogador brasileiro, jogou no fim dos anos 50, na segunda metade dos anos 50 no, no Nápoles. Citaremos Antônio Juliano, o chamado atip, napolitano atípico, anos 60 e 70 e por último falaremos de Giuseppe Bruscolotti, 1972 até 88, um capitão eh, e tanto, 16 anos de clube.
2: Começando então com o Atila Salustro, eh, que passa, claro, pelos primeiros anos de vida do clube. Primeiras décadas do século XX. Futebol moderno, vinculado às massas, está muito forte na Itália, como em poucos outros lugares. Né? A coisa ainda está pegando, de fato, o mundo afora, o cálcio já é uma realidade e, na perspectiva napolitana, porém, tudo aquilo acontecia entre guerras e debaixo da estrutura de um governo fascista. Isso é, um governo que se interessava pelas vitórias esportivas, se interessava pela construção de arenas, já que elas sempre simbolizaram pujança, né? coisas de grande magnitude, grandes obras, pareciam templos, sem contar todo o fomento midiático marcante, muita propaganda governamental para de certa forma fazer tudo ao mesmo tempo, né, massificar o esporte e associar a glória esportiva, a força esportiva ao poder político, o que relaxa e tensiona as pessoas, claro, ao mesmo tempo e é uma, acho que é legal que essa esse primeiro personagem, falei um pouco disso na minha primeira fala, pega um período antigo que a gente, às vezes, não trata muito aqui, né? É legal a gente voltar para um futebol anterior a, a toda, toda todo o mundo... À medida que o mundo foi ficando um pouquinho menor, né? Que os clubes começaram a viajar, que os campeonatos internacionais começaram a ser mais organizados e mais constantes, é onde, geralmente, a gente começa a tratar uma certa história mais moderna do futebol. Então, a gente está falando aqui de período de guerra ainda... Interessante voltar para uma história desses tempos.
1: Na metade dos anos 20, Nápoles passa por uma reconstrução, uma reconstrução profunda. Acabou a Primeira Guerra Mundial e ainda a cidade vive é, sob o reflexo disso e também o um reflexo ainda da unificação da Itália, que muda bastante coisa no, no federalismo. Ali, né? A cidade vive é, em depressão econômica e tem uma vida pública miserável, corrompida, o crime é uma prática muito comum, muito vista, enfim, o, é, Nápoles não está bem de saúde. É, existe um intenso ritmo de urbanização a, na cidade, Na cidade cresce muito em urbanização, em, em casas, em pessoas, só que o planejamento não existe, então é, você tem o problema clássico, né? muita gente chegando para morar, só que uma malha industrial limitada. Na matemática, conta não fecha, tem mais pessoas do que postos de trabalho, mais consumidores do que oferta. E é aí que Nápoles, dos anos 20, entra num espiral de pobreza, de desemprego, o que gera violência. Então, é preciso frear a urbanização, tentar salvar a indústria do colapso. Isso não é bem sucedido num primeiro momento. O chamado terceiro setor, a informalidade, cresce. Só que nada cresce mais do que a desigualdade da cidade. Isso se torna um problema incontornável, um problema que Nápoles lida até hoje. É, e, evidentemente, o contraste dessa região com o norte da Itália, mais estruturado e mais rico, é uma crueldade, em particular, com o povo que tentava
2: levantar as pernas depois da guerra. Em 1922 e também em 1933, aconteceram as duas grandes crises napolitanas. Greves, protestos, violência, uma dramática diminuição do tráfego marítimo que alimentava a cidade. Tudo isso é, fez parte desse tempo. O Estado fascista oferecia muitos cargos públicos, o que não resolvia nada, mas fortalecia um certo ideal político e, sem atacar a miséria da região, o Estado começou a investir na construção de grandes praças esportivas em Nápoles. Isso serviria de ensejo para a formação, claro, de um time na cidade, de um novo time na cidade, é daí que vem o Nápoles. Em 1926, no meio dessas duas grandes crises locais, nasceu o clube, uma espécie de unificação de esforços, num lugar com vários times de vida breve e de história curta, que deram nesse núcleo principal que era o Nápoles. O Atila Salustro é
1: um, a primeira estrela desse primeiro momento. Ele nasceu em 1908, ele é paraguaio, nasceu em Assunção, morreu em 83, portanto já faz um tempão também. Defendeu o Nápoles entre 26 e 37, portanto por 11 anos, e chegou a Nápoles ainda um petis, chegou aos 12 anos. Ele jogava bola já no Paraguai, inclusive por, não porque gostava da bola, mas porque o médico mandou, porque ele tinha problemas reumáticos... É, e aí, uma vez em Nápoles, defendeu o infantil de um clube pequeno que acabaria sendo absorvido pelo fundado Nápoles. Então ele entrou cedo na artéria do clube. Né? Em 1925, antes mesmo do clube existir, ele de alguma forma já era ali uma esperança do novo clube que viria a nascer. Fez 10 gols em 13 jogos na liga local e no ano seguinte, com 18 anos, testemunhou a fundação do clube. É, alguém deve ter falado pra ele na rua assim: Ó, nasceu o clube lá, hein? Você viu que criaram um time aqui na quebrada tal? Ele tava lá, menininho de tudo, 18 anos, tá no primeiro elenco da história, é o atacante do jogo 1, e desde então uma figura é, conhecida e uma figura palatável na época a interesses midiáticos. É, porque, primeiro porque ele sabia, ele foi uma celebridade esportiva pra época, foi muito consumido pela massa é, napolitana é, 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 além de ser um goleador, né, atacante, tudo mais, ele tinha um ar de estrangeiro, né, o estrangeiro que ele era, né, isso para a realidade napolitana era um pouco exótico, então ele era uma figura exótica, ele tinha pele, uma pele queimada, uma pele dourada, assim, uma pele é, um, um, ar, um ar de galã, né, é, é, até porque no Paraguai o pai dele, a família dele era, ele era membro da burguesia paraguaia, então enfim, ele tinha todo um ar, um, ele era meio que um, que um galã, um Don Juan, tudo isso emprestava para ele um ar de estrela nos anos 20.
2: Mas time novo é problema sério, né? O Napoli jogou 18 jogos e perdeu 17, empatou um, passou zerado naquele ano, naquela temporada 26, 27. O Salustro jogou todos, marcou um gol, mas o time estava bem distante do nível necessário. Claro, ele resolveu... Ele... Né, o, o Salustro recebeu convites para sair, era de certa forma o melhor jogador do pior time, mas negou tudo, preferiu ficar, isso conta na lenda que acabou criada ao redor dele, claro, e deu certo, o que parece é que ele acertou, porque o clube melhorou de nível, em 1929, no terceiro ano de vida, o Atila marcou 22 gols em 28 jogos, Engrenou. Valeu a pena ter ficado no começo roendo o osso. O Napoli já chegou a ficar na meiuca da tabela, passou a existir. Finalmente era um time que dava para competir com uma certa normalidade no campeonato. Com a expansão da Série A, o Napoli entraria na temporada 29 e 30 na elite, na primeirona. Hora desse primeiro teste no primeiro nível do futebol italiano... E aí chegaram outros atacantes. O clube tão íntimo de seu atacante assinou agora com Oreste Salustro, o irmão do Atila Salustro. Então, a, a influência. Deu um nepotismo. Pois é, traz meu mano que o bicho vai pegar. Era pouco <risos> brilhante, né? Valeu a pena para para fazer a média ali com o ídolo, né? Pelo jeito ele tinha moral na casa e levaram o irmão também para ver no que que ia dar.
1: Só que quando a gente fala que assinou contrato, é uma figura de linguagem. Tinha um contrato, ok, só que o pai dos dois, né, o pai, o senhor Salustro, achava, era normal na época, né? achava um insulto receber dinheiro para jogar futebol. Futebol era uma prática diletante e tudo mais, até porque a família também não precisava dessa grana. E ele ordenou os filhos, né? É, vocês querem jogar bola, joguem, mas vocês não vão receber dinheiro do Napoli. O Salustro afirmou ao longo da vida, naquelas entrevistas de para TCCs e outros trabalhos, tudo mais, que ele foi o primeiro e o último realmente jogador amador da Série A, porque jogou é, recebendo zero dinheiros para isso. Só que isso durou até 32, né? Em 32, o pai dele voltou para o Paraguai e precisou morar lá foi afetado, os negócios dele foram afetados pela Guerra do Chaco que estava fragilizando muito o Paraguai. E aí secou um pouco o dinheiro, ele parou de dar dinheiro para os filhos. Então, aí foi, foi bem-vindo, vou é, passar a receber salário do clube. Só que a torcida nunca esqueceu, o torcedor gosta, né? O torcedor gosta ah, dessas gosta, coisas. Assim, ah, amor de camisa, jogou de graça e tal. Isso ficou também, é, depois, para sempre, a favor do Salustro.
2: Em 33 e 34, Napoli ficou duas vezes no terceiro lugar, ou seja, já estava já no, no bolo de cima, o que rendeu uma vaga numa Copa da Europa de 35. Eles perderam para o Admira Viena logo de cara e deram adeus em 34 e 35, aliás. Foi o ano do ocaso desse time de ótimas campanhas e isso tem a ver com o Salustro. Deixou de render como nos primeiros anos. Caiu um pouquinho o, o pique do nosso amigo. Temos música?
1: que a gente tá ouvindo é Lucy Dalbert com a música Vintane, que eu imagino que seja 20 anos ou vigésimo, sei lá, em italiano, né Lucy Dalbert ela nasceu na Rússia, nos anos 20 passou por Turquia, por França uma cidadã do mundo, mas radicou-se na Itália, fez muito sucesso naquele país, na Terra da Bota como dançarina e cantora, foi artista, fez at foi atriz, diversos filmes era tipo uma Elsa Soares deles ali. É, e aí, ó, que brincadeira, né? Aí no outro parágrafo a gente colocou Elsa e Átila, né? A brincadeira. Não, não. Lucy e Átila é, se conheceram, se gostaram, se curtiram e se, se casaram em 1934 com o frisson das celebridades.
2: Meter o castelo é, de chantilly isso. lá. Ah, como, como é que é o chantilly? nome? É isso aí mesmo. É, meter o chantilizão lá, beleza. E
1: bom, o, 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 o Salustro ficou perdidinho de amor pela Lúcia Dalberti. É, e a Lúcia queria morar em Roma, ela tinha um espetáculo para apresentar lá, de, de longa duração, Quatro Fontane, ótimo espetáculo por sinal, Quatro Fontane, ela era a estrela. E o Salustre cravou, eu vou junto, vou morar em Roma junto, que se dane minha carreira. Colocou o futebol em segundo plano, só que ele tinha mais um ano de contrato com o Napoli. Esse ano uh, último foi decepcionante, porque o cara não estava com a cabeça no bola e campo. Acabava ali a trajetória como jogador do Napoli do Atila Salustro. Mais tarde ele se aposentou, aos 30 anos, se aposentou realmente de maneira... É, relativamente breve, defendeu a Salernitana antes desse, dessa aposentadoria e passou a viver em Roma com a esposa, com o filho que, que os dois tiveram, é, por amor. Acabou a carreira por amor e, no fim, em 11 temporadas de Nápoles, jogou 265 partidas, marcou 108 gols. Na frente dele, hoje, 2020, só estão Maradona, Mertens e Hamsik
2: Oh, eu, tô, eu tô acreditando em você, hein? Se eu chegar um dia lá e falar, pô, e aquele time do Atlas Os caras vão estar vão tá ligados, né? Tá vão escalar, pô. Vão estar tá ligados, vão estar tá ligados, tá bom. Nos anos 60, o Salustro voltou ao Nápoles como diretor, passou outros longos 20 anos nos bastidores do clube e ao todo, então, foram 31 anos batendo cartão no Napoli Após a sua morte em 83, um movimento apoiado até por Maradona pedia que o estádio São Paulo passasse a se chamar Atila Salustro. Mas o bispo da região, ofendido e com força política, com moral na praça, defendeu o nome do santo da cidade com veemência. Falou, que palhaçada é essa? Não é assim que você sai mudando o nome de campo de futebol, não. O Salustro virou nome de rua, o que está ótimo, né? Porque na rua você passa todo dia, né? Vou pegar Salustro e vai embora o que, por sua vez, ofendeu a família de Salustro, oh, mas eu estou começando a pegar bronca hein, <risos> da família, que queria mais, é, eles queriam ter o nome de tudo, du. eles queriam que fosse complexo, esportivo, Atila... cidade, Atila Salustro. <risos> é, enfim, eu vou dar um Google Maps aqui na rua Atila Salustro e... e... É, é brincadeira, estou de cara que a, é, família, a família se, família se ofendeu, zoado. mas estou confiando família no outro.
1: É, para a gente fechar o salustro, vale lembrar, isso parece pequeno para a gente, mas para orgulho napolitano significava muito. Ele foi o rival do Giuseppe Meazza, o famoso San Siro, esse virou nome de estádio. É...
2: Aí que tá <risos> Aí o que pulo tá. do gato, então. O cara queria
1: igual, né? Eles eram ah. tipo Jordan, Jordan e Isaiah Thomas, aqui para a gente ficar na, na conversa... Da... Do basquete atual aí, né? o Basquete atual, brincadeira. No que a gente tá conseguindo ver no Netflix. É, o Giuseppe Meazza era o ídolo, o homem dos anos 30, o esportista dos anos 30, a Copa do Mundo, Itália campeã do mundo, tudo mais. Só que era um moço de Milão. E o Salustro era um moço do Sul, o um moço napolitano. Eles eram o cena e Prost, na visão dos napolitanos. Tá no imaginário do napolitano que o Salustro encarou de igual pra igual, e certa vez na abertura inclusive do estádio Ascarelli na cidade de Nápoles em 1930 teve um jogo entre Nápoles e Inter de Milão que até então não se chamava Inter né? se chamava Ambrosiana 3x1 pro o Nápoles, dois gols do Salustro e os relatos dão conta que ele foi carregado pelo bairro praticamente nu é, saiu do vestiário, já foi carregado eles andaram pelo bairro com o cara nos braços, isso é bastante uh, representativo. A gente vai partir para o Luiz Vinícius, Paulo Júnior. Antes de você fazer a abertura, falar do Leão, Luiz Vinícius, só dizer que nesse período também houve um goleiro no Nápoles, que também começou no, no clube desde a fundação. O Arnaldo Sentimente é outro cara com, com... Se você chegar em Nápoles e falar do Sentimente... É tipo o Oberdan Catani deles, assim, <risos> o pessoal gosta muito, é um cara que é considerado uma pedra fundamental, mas como eles são contemporâneos, a gente escolheu uh, a história do jogador que pelo menos casou com outra estrela, aí rende mais notícia pra gente.
2: E atacante, se ainda tem é... os gols, né, na internet, a lista de gols, agora goleiro, meu, falou que é bom, não vai olhar, sabe? Não. <risos> Goleiro, goleiro dos anos 20, 30, 40, falou que é bom, acredita. Luiz Vinícius, chegando agora no Nápoles da segunda metade dos anos 50, quer dizer então que entre os maiores ídolos do Nápoles tem um paraguaio e agora um brasileiro, é isso mesmo, Luiz Vinícius de Menezes, nascido em Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 32, por pouco, hein? Por pouco. Por pouco, um medo, né, de nascer dia 29. <risos> cria do Botafogo, jogou no Botafogo entre 51 e 54, seguiu para a Itália, foi jogar no Nápoles e virou Nápoles
1: uh, então tem um, 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 um novo jogador, um grande jogador, mas havia um protagonista muito dominante naquela época, não era do futebol, chamava-se Aquile Lauro, Aquile Lauro, a gente vai chamar de Lauro Daqui em diante, uma figura populista Um político daqueles Daquela estirpe que você já sabe Muito admirado, um cara que tinha boa lábia é, Falava bem com o público Mas é, Era, enfim, um dominante Um populista, um cara muito complicado Com uma sombra muito grande Ele era ligado, claro, ao Estado fascista E o seu período como prefeito de Nápoles Que foi, pegou quase a década De 50 inteira, ficou conhecida É conhecida até hoje como a época do Laurismo a Segunda Guerra tinha acabado de acabar, Nápoles estava de joelhos, né, devastada, bombardeada, um povo sem esperança, muita fome na cidade, e eh, o Lauro aproveitou disso, ele tinha carisma, sabia se aproveitar das situações, a política ali era uma, uma folha em branco, ele se aproveitou, conseguiu, eh, através de distribuição de alimentos, de sapato, de presentes, mexeu muito com a população carente. Falava firme sobre eh, Nápoles se tornar um paraíso turístico. Era um cara que sabia manejar esse tipo de promessas. Então, ele tinha uma base de, aprov de, de aprovação né, muito grande. Ele agradava a plebe, ele agradava a burguesia e ele não incomodava os mafiosos. E esses são personagens que precisam ser lembrados nos anos 50 de Nápoles.
2: Lembremos que Nápoles dos anos 50 continua sendo um lugar de contradição, de desigualdade alta taxa de desemprego crescimento de favelas é, né, ao redor do centro ali de um subúrbio pobre só que os anos 50 marcam também o fortalecimento é, camorrístico na região né das máfias posicionadas sobretudo nas <coughs> desculpa nas entradas portuárias e especializadas no contrabando de mercadorias é parte da realidade da região isso não é novidade para ninguém. Como se não bastasse a luta em glória contra um norte rico e uma região toda fragmentada, sua riqueza ainda era drenada pelas máfias locais. Esse laurismo manejava bem todas essas cordas e era um recordista no país. Não tinha político na Itália que contasse com tanto apoio de seu povo como esse cidadão. E na ele Inápolis.
1: expandiu esse apoio para o futebol ele é, o futebol, claro, é um multiplicador de prestígio, se você for espertão, e o Lauro foi nomeado presidente do Nápoles, então ele era prefeito da cidade e presidente do clube, depois, mesmo quando ele não era mais presidente do clube, era ele quem nomeava, ele era ele quem mandava no novo presidente, então é, ele pôs a mão no futebol, pôs a mão no Nápoles, é, esse já era o segundo mandato dele no clube, foi um... um, um, um uma busca por retorno eleitoral, por retorno popular, e ele conseguiu. Um cara espaçoso, populista, impregnante, complicado de se ver livre, mas na verdade, na verdade mesmo, o Napoli, o clube, as pessoas do clube, não queriam se ver longe dele porque ele era um cara uh, palatável para a época. E é nesse Napoli que chega o mineiro Luiz Vinícius, a gente vai ouvir um pouquinho dele
0: sono venuto proprio sopra lo stadio eh, lo vedo e lo sento addirittura l'ovazione dei tifosi nell'occasione delle, gio delle giocate più belle o addirittura dei gol
2: Luis Vinicius de Menezes è alla sua seconda stagione sulla panchina del Napoli il popolo partenopeo lo conosce da tempo per il San Paolo era Olione centravanti del gol facile negli anni 50
1: O Vinícius jogou muita bola na excursão do Botafogo pela Itália. O Botafogo foi dar um rolê e o cara arrebentou. Tinha um outro cara nesse time, né Paulo? Atendia por Garrincha. Era bom de bola também. Só que esse era um pouco caro demais. Esse aí não ia dar para trazer. O Vinícius foi desejado pela Lazio. Só que o Napoli deu cash com a grana, claro, do Lauro. E, e o Vinícius só não, aceit... não, não assinou, assim, falou, ah, beleza, fiquei. Porque ele tinha um, uma relação com o pai e a mãe, claro, no Brasil. Ele falou, só vou assinar
2: contrato depois de falar pessoalmente com eles. Ele não era... dá pra dar esse cambal, né, nos anos 50. É. <risos> e viajar... E mudar de país, é, não assim. voltar mais. <risos> Como é que você fala com a velha depois? né? É, complicado,
1: não tinha live. É, mas eles eram bem de vida. Se tivesse live na época, eles fariam muito. O pai, por exemplo, tinha a fazenda em Minas Gerais, estava tá. tudo certo com a família. Só que ele não queria decidir nada sozinho. O Lauro estava pronto para pagar bastante dinheiro para ele. É, porque ele foi assim: chegou um olheiro, falou para o Lauro, olheiro de confiança, né? não deixa esse cara ir embora. Ele joga muita bola, mas no fim das contas a história dele é de bola, mas é também de vigor, é de luta. É um cara que tinha um futebol de contato, era um atacante áspero, cheio de quina, um cara chato, do jeito que a torcida gostava.
2: Um, como que você definiria? Um Serginho Chulapa?
1: Talvez, Serginho Chulapa, um Kleber Gladiador, não sei.
2: Um Luiz Fabiano.
1: Luiz Fabiano, é
2: que Você falou cheio de quina, eu já imaginei o Luiz Fabiano dando aquelas, <risos> aqueles antebraços dele meio caindo assim. É, bom de bola, bom, bom de bola. bola. Então o Napoli tinha o Luiz Vinícius, que de alguma forma representou como jogador o que era o Lauro no campo político. Não claro em termos de ideologia, óbvio, né? O cara era um jogador de bola brasileiro chegando agora, mas pelo afeto do povo. A galera comprou mesmo, curtiu o Luiz Vinícius. As pessoas de Nápoles amavam o jogador Desde, desde o 18 oitavo segundo, que foi o tempo que ele demorou para fazer seu primeiro gol. Com 18 segundos, é isso, sai o gol do Vinícius de cara, num 2x2 contra o Torino, rodada 1 da temporada 1955-56. O Vinícius era inflamado, era raçudo, e muito do que a gente lê sobre o Maradona hoje que ele incorporou a cidade o um estilo de vida, que o Maradona né, se confunde com a própria cidade, cabia na época para o Luiz Vinícius. Não à toa, ele ganhou o apelido de Leão. Ele tinha esse jeito aguerrido que o futebol local gostava.
1: Falando um pouco de anatomia, dizer que o Vinícius ele teve poliomelite né, ao nascer, então teve algumas complicações... É, e ele tinha uma perna maior que a outra não eram tortas, mas uma era maior que a outra então ele, era, ele também era um pouco de torto, digamos assim, para jogar bola tinha uma comparação estética com o seu companheiro de time o Garrincha, eles foram companheiros de quarto, eles eram parceiros né, o Garrincha Bro, né? Bro. É, reza a lenda que foi o Vinícius quem ensinou Garrincha a escrever Garrincha, né? um dia na concentração pegou um papel e uma caneta e, é, mas aí eu não sei se é lenda ou não é, mas enfim, é, o Leão era de, de Bradô, mas não dá para comparar com o Garrincha Cito dois momentos marcantes do Vinícius pelo clube é, napolitano Na inauguração do novo estádio do clube, o São Paulo em 59 E aí você vê, né Paulo, como é bom ter um prefeito-presidente, né O cara é prefeito, o cara é presidente, construiu o São Paulo e vambora Deu Nápoles 2, Juventus 1. Um. O gol da vitória é do nosso mineirinho, um brasileirinho tentando a vida no mundão. Na temporada anterior, em 57-58, o Nápoles ficou em quarto lugar. Teve um outro jogo contra a Juventus marcante, foi um 4 a 3 e o gol dele foi o gol da vitória e um gol que foi seguido de invasão de campo. A torcida não se conteve, invadiu o campo, beijou, trave, fez uma festa como se tivesse sido campeão. Esses são os dois principais gols do Vinícius pelo clube.
2: Foram ao todo cinco anos, muito tempo, de Nápoles e 69 gols pelo clube. A terceira temporada, 5-7, 5, 7, 5 8, foi a mais artilheira. O Vinícius fez 21 gols, um bom número. E ainda atleta do clube, ele viveu um profundo romance com Flora Aida. Ei. Que beleza! cuja família não queria o casamento, mas depois cedeu ao carisma do boleiro brasileiro. O casamento foi uma atração na cidade, meteram outro castelo de chantilly com uma multidão de torcedores indo até a igreja para mostrar a idolatria louca que eles, né, pelo jeito, têm vocação para manter. Parece ser um lugarzinho que dá uma pirada nos seus ídolos. Além de numerosos jornalistas presentes também, era grande atração do momento. O Aquile Lauro, o prefeito e mais ou menos dono aí, do meio dono do Nápoles, levou as alianças, né? Ele não só era o manda-chuva, como era... Dá, dá pra sacar que a, a, a figura política, com todas as suas garras, né? O cara vai do, do time ao casamento do jogador, com um protagonismo total, uma relação bastante intensa. O Vinícius era um jogador Protegido então por essa cartolagem, pela torcida, por todo o ambiente, mas que entrou em parafuso pouco depois do matrimônio, ele perdeu seu primeiro filho em plena gestação, ficou muito abalado e foi é, possivelmente afetado por uma sífilis, segundo consta nos relatos, entrou num declínio esportivo, numa rota de colisão com seu ex-parceiro, o Lauro, né, o, o dono de tudo, e era então hora de partir pelo menos até um dia voltar como treinador. Exatamente. O Vinícius jogou pelo Bolonha, jogou
1: pelo Vin Vicenza, ele foi artilheiro da Série A pelo Vicenza, jogou, passou rápido pela Inter de Milão, já veterano, jogou só oito jogos lá e encerrou a carreira. Mais tarde, ele volta como técnico e ele foi um técnico grande. Treinou o Napoli em duas oportunidades, 7-3, 7-6 e depois 7-8, 80%. Era um cara que pirava no preparo físico, ele deixava os atletas extenuados com o seu trabalho de vanguarda é, do ponto de vista físico. E também tático, era um cara à frente, ali do, da meia, acima da média na época, no quesito tático. Na sua primeira passagem, entre 7'3 e 7'6, é, ele ficou muito perto de ser campeão. A temporada 7'4, 7'5... É, bateu vice, né? bateu vice, foram dois pontos só de diferença para a campeã Juventus e esse time de 75 faz o Napolitano chorar até hoje. Paulo Júnior era time para escudeto, eles falam por lá. Seria o primeiro escudeto da história. Era um time fortíssimo, é um vice lamentável porque o time jogava muita bola, tinha um futebol muito atraente. E é, No ano seguinte, 76, o Napoli bateu o campeão. Só que da Copa da Itália. Um pouquinho depois o Vinícius deixou o comando do clube, mas o jeito de jogar ainda era, ainda
2: era o jeito de jogar que o Vinícius implementou. Na história napolitana, esse time entre 73 e 76, que vale lembrar a época do carrossel holandês, né? Pega o período aí da Copa de 74, com marcação em zona, com defesa em linha, muita pressão sobre a bola, esse é um verdadeiro inspirador, do Arrigo Sacchi ao fazer aquele Milan dos anos 80, então esse time do Napoli é importante para quem gosta de pensar aí os times do futebol italiano os estilos, as inovações aquele, aquele Milan né, do, do Arrigo Sacchi muito conhecido, que desafiava a lei do impedimento, que encantou todo mundo com sua forma de se posicionar dentro de campo ou seja, é indiscutível que o Leão, nosso personagem aqui Deixou sua marca como jogador e deixou também sua marca como treinador Por isso, com certeza, dá para colocá-lo na lista de um dos maiores da história do clube
1: Bom, esse é o Luiz Vinícius E quanto ao Aquiles Lauro, tão citado aqui nesse capítulo Acho que vale é, a gente dizer que tinha um navio em Nápoles Que foi construído em Nápoles, era um patrimônio de Nápoles é, chamado William Ruiz, ele foi inaugurado em 1946, era um símbolo de orgulho napolitano, tinha quase 200 metros de comprimento, 192 metros, é, era grande, aquela coisa de ostentação, assim, era, era o Titanic napolitano. Pois bem, o Aquiles Lauro pagou, comprou, fez com que o navio mudasse de nome nos anos 60, e o nome do navio, passou a ser o nome dele mesmo, passou a se chamar Navio Aquiles Lauro. É, acho que isso mostra, isso ah, dá uma bom. medida do quão vaidoso hum. é, era o poder, né? o, 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 o quanto o poder do Aquiles Lauro mexia com a vaidade dele. E quem vai explicar o fim da vida, não do Aquiles Lauro, mas do Navio Aquiles Lauro, é, surpreendentemente, o William Bonner
0: na costa da África. O Aquile Lauro pegou fogo quando navegava no Oceano Índico a 150 quilômetros da costa da Somália. Mais de 600 passageiros foram retirados em botes salva-vidas e recolhidos por um navio cargueiro que passava pela região. Pelo menos 100 dos 400 tripulantes permaneceram a bordo para tentar apagar o fogo. Nove anos atrás, em outubro de 1985, o Aquile Lauro foi sequestrado durante três dias por um comando palestino, quando navegava pelo litoral do Egito. Os terroristas fizeram 450 passageiros como reféns e exigiam a libertação de 50 presos palestinos em Israel. No segundo dia do sequestro, um turista americano paraplégico foi assassinado a sangue frio pelos terroristas e seu corpo atirado ao mar. O sequestro terminou com a prisão dos quatro terroristas. O avião em que fugiam para a Síria foi interceptado por caças americanos e obrigado a descer na Itália.
1: As autoridades italianas informaram agora há pouco que três pessoas morreram e oito ficaram feridas no acidente. De acordo com a empresa dona do Aquile Lauro, o incêndio já foi apagado, mas ainda há risco de um navio Você, afundar. Você, Paulo Júnior, vai achar que eu vou mandar um abraço para o William Bonner. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou mandar um abraço para quem nos ajudou. É, a gente usou para o roteiro desse programa né, um livro em italiano, um livro físico em italiano. A gente não teve, portanto, acesso à tradução. Nem eu nem você dominamos o idioma da Terra da Bota. Então, um abraço a quem nos ajudou na tradução das partes mais complicadas. Gian Oddi, Léo Bertosi, o nosso parceiro Chico Patti, e Luana Maluf. Esses quatro uh, sujeitos, três sujeitos e uma dama, é, falam italiano fluentemente e nos ajudaram bastante. Foi um tal de troca mensagem daqui dali, manda foto da página e retorna, é, tenta entender contextos. Me ajudaram demais, nos ajudaram demais. Então, Jean, Luana, Chico,
2: Léo, valeu demais. E graças à participação da mãe do Jean né, na ESPN... Ficamos sabendo que chamamos ele pelo nome errado a vida inteira, né? É Gian. É Gian. Ela, <risos> Não sabia ela disso. mandou um beijo pro Gian. É, ficou bonito <risos> e eu, eu 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 sempre falei Gian. Tá falado. Antônio Juliano, chegamos no nosso terceiro personagem para falar de uma era que vai ali de 1962 a 1978, o Totono Juliano ficou conhecido como um napolitano atípico. O motivo central é seu temperamento controlado, ele é um cara que foge desse estereótipo meio caótico, meio falastrão, meio emocionado demais que a gente tem dessa turma. O meio campista defendeu o Napoli entre 62 e 78, como eu disse, e foi, dentre os ídolos maiores da história do clube, o primeiro que conseguiu vida longa e frutífera pela seleção. Vamos então um pouquinho pela carreira do Totono. O
1: Totono uh, Juliano é uma cria do clube e também cria da cidade. É um personagem de um período saudável para a região, pelo menos em comparação com os outros períodos aqui já relatados. É, aliás, não só para Nápoles. né? A Itália está vivendo um período que ficou conhecido nos livros de história como época do milagre econômico pós-segunda guerra. Era um tempo, então, que havia uma melhoria é, é, social, mas não exatamente um equilíbrio social. O Nápoles, é, enquanto clube de futebol, ele virou uma sociedade é, gerida por ações, né? Abriu as ações do clube nos anos 60, é, e quem controlava essa, essa, digamos assim, essa, entre aspas, empresa que virou o Nápoles cuidando das ações? Ele mesmo, claro. Aquile, Lauro, o laurismo, seguiu ali no Nápoles, ele colocou gente da confiança eh, na presidência do clube, o Roberto Fiore e outras pessoas em departamentos estratégicos do clube. E o Nápoles, portanto, parecia, eh, permanecia eh, relacionado ao laurismo e também eh, agora tinha uma gestão mista, digamos assim. Muita coisa que era, que era de campo, na verdade, era decidida nas salas uh,
2: uh, políticas da cidade de Nápoles. O Juliano é ídolo futebolístico de uma época de movimentação organizada, de uma esquerda com voz, sobretudo na troca de décadas, na passagem para o início dos anos 70, isso porque o tal milagre econômico do pós-guerra, que previa mais igualdade, no fim das contas manteve a ordem das coisas, o sul até prosperava, mas o norte prosperava muito mais. Essa economia do sul do país, subordinada à economia do norte, não chegaria nunca a uma igualdade idealizada e a evolução social no sul da Itália não se confirmou como desejavam, ou não desejavam, né? Ou pelo menos algum teórico, algum pensador, algum político da época pôde ter desejado. A cidade abriga muitos desempregados com uma bagagem cultural, com uma capacidade de articulação ali na época e esses... Lideram as lutas defendendo os direitos do trabalho, defendendo uma vida mais digna, não com tão pouco como naquela época e também vale lembrar que no meio disso é um período de explosão de grupos violentos. É, sejam esses grupos da esquerda ou da direita. Em 75, o Partido Comunista chega ao poder na cidade, cravando de vez esse período como o mais quente, o mais efervescente do ponto de vista da diversidade política, do embate de ideias e de pensamento nessa importante região do sul da Itália.
1: Outra coisa destes tempos é o nascimento de uma outra forma de torcer. Estou falando dos ultras né, na Itália, é uma época com alguns fenômenos de massa acontecendo e o surgimento da, do torcer organizado, né, dos ultras, é, é um símbolo disso. É claro que o que acontece na sociedade se refletiria de alguma forma nas arquibancadas com todas as suas características de alguma forma expressas ali. É, a gente tem a, a ideia dos do, do, bairros uh, uh, onde tem mais participação é, Camorrística, mais participação da máfia Tinha uh, uh, núcleos ali Fortes, poderosos também Na torcida, com força, com voz e tudo mais Em 72 foi fundada A primeira torcida do clube E enfim a, Essa torcida é de, de alguma forma A porta-voz da, contra, da contracultura Da região Tem um resquício de voz política das ruas O submundo da violência Também é, é detectado ali é um lugar de expressão de jovens que não se encontraram ainda muito no mundo. Enfim, o estádio do Napoli passa a refletir o que acontece fora de campo, fora uh, do, 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 do cercado do futebol nos tempos de Antônio Juliano.
2: Ele estreia pelo clube vindo da base em 1962, um jogo em 31 de maio contra o Mantova pela semifinal da Copa Itália. E o Cáutio acaba de firmar parceria com a Rai, a televisão Rai, a nova parceira, abrindo então um momento de difusão do futebol no país. Isso faz com que seja construída uma imagem mais nacional do Juliano. Ele já é um ídolo dos tempos de TV, Rai, passando futebol, então ele vai ser mais lembrado, mais nacionalmente lembrado, do que os outros caras que a gente vinha citando no início do programa. E fez bem para Nápoles que o Juliano eh, fosse consciente que no país o napolitano é meio chamado de preguiçoso, de indolente, tem um certo preconceito que vem das outras regiões. Isso fez com que ele, usando as suas palavras, fizesse um sacrifício, a sua fizesse eh, desse sacrifício a sua própria religião, dessa luta, dessa força. Ele queria acabar mesmo com essa imagem que propagava ali naquele misto de preconceito e piada que a gente conhece muito bem. Foi um jogador muito dedicado, portanto, muito sério. Foi um cara que quis mostrar um profissionalismo para que toda a Itália pudesse ver. Ele bate muito, então, no mito do jogador napolitano de rua. E é um ranzinza, um cara metódico, um cara mais pragmático. Além disso, convocado para a seleção, e participante de uma discussão sobre direito do passe, sobre profissionalismo no país. Ou seja, todo o extra campo é de um cara engajado e envolvido com as questões profissionais e políticas. E dentro de campo, um cara muito bom de bola. O Juliano, então, venceu qualquer complexo de inferioridade que tinha o Napolitano. E, exatamente, é impossível a gente não falar do Maradona. Quando a gente fala que o Maradona... Levou a autoestima a uma cidade, muito disso passa pelo Juliano. É como se o Juliano tivesse começado esse caminho de um enfrentamento contra os preconceitos que o napolitano sofre. Você falou
1: de convocação, né? O Juliano jogou pela seleção italiana. É, a, a temporada 65-66 dele pelo Napoli foi excelente e abriu as portas uh, para a Copa do Mundo. Para o Totono, ele jogou com a camisa 10 na Copa de 66. Jogou não, ficou no banco de reservas. Ele estava no elenco, mas não em campo. É, ele comemorou, dois anos depois, ainda no time, mas ainda no banco de reserva, a Eurocopa de 68. Foi jogada em casa, né a Eurocopa de 68. Foi jogada na Itália. É, e a Itália foi campeã, é o primeiro e único título italiano da Euro. A semifinal, inclusive, foi jogada em Nápoles. Um absurdo, viu, Paulo? É, Itália zero, União Soviética zero. Quando empata faz o quê? Bate pênalti, né? Que nada. Foi Cai coroa. Moedinha. A Itália foi para a final da Eurocopa na moedinha. Eu fico, eu fico imaginando mesmo a torcida, né? Esperando ali para ver se foi caro ou se foi coroa. Na Copa de 70, dois anos depois, ele joga de novo. Pelas, ele vai é convocado de novo, mas fica outra vez no banco de reserva. Ele entra no finalzinho, quando o Brasil já está dando olé, né? o Brasil ganha de 4x1. O Juliano entra no finalzinho. Mas uh, uh, no, também não participa da Copa. Incrivelmente, ele também não participa em campo da Copa de 74. Ele é convocado, então, para três Copas do Mundo, só que fica uh, em todas elas no banco de reserva.
2: O escudeto bateu na trave aqui também. 6768 e 7475 foram duas temporadas de quase. Na temporada 68 deu Milan, na temporada 75 deu Juventus, dois vices para o time do Napoli. No entanto, é época de duas edições vitoriosas na Copa Itália. 62, aquela em que o Juliano estreou na semifinal, que a gente citou há pouco, e 76, essa conquistada bonito, 4x0 para cima do Verona na final, com gols de Beppe Savoldi, uma contratação muito cara do time para aquela temporada, vindo do Bolonha, e do, Bra do Bralha, um camisa 11 cabeludo, que é uma outra peça rara, um tipo de um George Best napolitano, mais um representante desse futebol de contracultura. Inclusive, você falou do Savoldi, por coincidência, eu estava fazendo uma pesquisa para um outro trabalho, outro dia, ele chegou a ser a maior contratação da história, né? É, se não me engano, a contratação do Savoldi, ela, ela extrapola ali uma cifra que não sei quanto durou, Provavelmente não durou muito, né porque era tempo de começar a gastar bastante com o futebol. Mas é de fato, valeu esse registro que você colocou aí. É um dos caras, quem for pesquisar aí transações no futebol, vai bater com esse Napoli também.
1: Foi muito criticado a diretoria do Napoli pelos valores que gastou no Salvaldi. E o Braga, a gente podia estar contando aqui, viu? É que a gente tem que escolher quatro, cinco jogadores, senão fica muito longo, senão não dá tempo. Mas o Braga é ídolo e figuraça figura carimbada da história do clube, a gente citou aqui como George Best, napolitano, né? Era mais ou menos isso mesmo, loucão, gostava da noite e jogava um bolão. A gente vai subir um som aqui, os gols, é, um pouquinho de Napoli 2, Spal 1, final da Copa da Itália de meia 2 e Napoli 4, Verona 0, a final da Copa da Itália de 7 e meia, em dois áudios, duas uh,
0: conquistas, duas taças do Napoli. Napoli che è caduto lo scorso anno nella serie inferiore ha saputo reagire all'avversità con coraggio e caparbietà. Ecco il primo gol di Corelli su calcio di punizione nella finale di Coppa Italia sostenuta dal Napoli all'Olimpico di Roma contro la Spal. Il pareggio dei ferraresi Autore e Micheli rimette però in equilibrio il punteggio. Al 34esimo il Napoli ha una nuova grande occasione per portarsi in vantaggio. Un fallo di Riva ai danni di Tomeazzi è punito con un calcio di rigore, ma questa volta il tiro di Corelli trova pronto Patregnani alla deviazione. Nella ripresa il gioco si trascina alterno sino al 35esimo, quando Ranzon trova la via della rete ferrarese e per il Napoli è la conquista dell'ambita coppa. Da questi Braga Braglia, bello il suo scatto vincente nei confronti di Sirena, si avvia in contropiede Braga nella posizione di alla sinistra, sta per entrare in area di cuore, parte il tiro, molto bello, e gol! Braga ha segnato il raddoppio per il Napoli con un'azione veramente esemplare, Brizzi e Nacchi avevano manovrato vanamente sulla destra del fronte offensivo veronese, o, do Nápoles, com a Valçuri, a favorito,
1: o, o Juliano, então, Totono Juliano, ganhou uma Copa na entrada e uma Copa na saída do clube na sua jornada. E foi, abriu e fechou com chave de Copa. Ele jogou ao todo 505 partidas pelo Nápoles. Era um recorde na época. E ele foi ultrapassado só... No, no, no fim da década de 80, por um cara chamado Giuseppe Bruscolotti, que é a quem a gente vai prestar homenagem já já. Antes do Bruscolotti, é fundamental a gente dizer que o Totono Juliano, depois de parar de jogar, se tornou dirigente do Napoli e foi o homem que negociou, amarrou contrato, fez o cafezinho, conversou, de, 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 deu aquela conversa mole, convenceu Diego Maradona e seu staff a ficar, a assinar um contrato com o clube daquela cidade. Só isso já o consagra também como o dirigente do clube, embora haja uma página negra em sua história. Ele confessou, anos depois, que arranjou um resultado no ano de 78, seu último ano como jogador do Nápoles. É, ele arranjou com o capitão do Milan um conveniente 1 um a 1 -um, um empate que dava vaga europeia para o Nápoles, não mudava a vida do Milan foi um acerto, um acordo de capitães e, enfim, isso suja é, consideravelmente a, a, a limpeza do Juliano como jogador, uma contradição ao que ele foi a carreira toda.
2: Um canalha clássico, né, que vendeu o um empate, mas <risos> fica a dúvida se o Hugo Giorgetti, né, Alô, você se inspirou nele para fazer o nosso empresário do Nápoles que contrata o Azul, o azul numa, né? numa cantina no Bixiga, Vamos de bexiga, né?
1: Não, vamos no, é no bexiga, bexiga.
2: Mas é um restaurante japonês, né? É um, é, tem ar de cantina, mas no fundo é um restaurante japonês para causar toda a ironia da cena. Giuseppe Bruscolotti, 1972-1988. O Bruscolotti começa no clube como contemporâneo do Juliano. Eles jogam juntos por seis anos e as histórias se cruzam. O Bruscolotti, então, é testemunha também de uma época de transformações urbanas na cidade, mas reage de forma bem diferente de Juliano, esse sim é o um napolitano no clichê da imagem do napolitano embora não tenha nascido na cidade e nos 12 anos seguintes após a saída do então capitão Juliano, é ele, o bruscolote, lateral, também zagueiro, quem se torna líder do time, ele assume a faixa de capitão até o Maradona se transforma num ídolo para sempre. Então, saiu o cara que tentou, de certa forma, fugir do estereótipo e vem um napolitano típico que carrega a faixa de capitão de um ídolo antigo até o próximo, que seria o Maradona.
1: É desnecessário a gente dizer que a cidade não está numa ótima fase econômica, né? Foi a vida inteira, assim, e Nápoles não, nunca foi uma Bruxelas. Não pegou, é. né? Ah, não, não virou. Não virou, não virou. É, e a, e a, só que cada época com o seu contexto. E a luta agora era contra a desaceleração industrial. Havia uma fuga de serviços. Né? É, empresas estatais construíam as suas empresas naquela região, mas ofereciam subempregos, não deixavam uma marca muito importante na, na, no desenvolvimento da economia é, do local. E, Enfim, isso ajudou a travar o desenvolvimento real do Sul, muitos subempregos que não resolveu a questão do desemprego. Nos anos do, de, de Bruscolotti, como capitão, zagueiro e lateral do Nápoles, aconteceram outros dois pontos fundamentais, esses é, indiretos é, à economia. Um é o caso de Cólera, em 1973, é, e também o terremoto que aconteceu na região em 80, a pandemia de cólera né, deixou 15 mortos, foi uma taxa de letalidade de 13% dos infectados, atingiu a Campanha, a Puglia, a Sardenha, é, foi, foi, foi feia coisa. Já o terremoto foi bem feio, atingiu boa parte do sul italiano, pegou Nápoles em cheio, matou quase 3 mil pessoas. E o que se conta é que o Bruce Colotti, nas duas uh, ocasiões, tanto da cólera quanto uh, do terremoto, foi voz ativa, usou a posição de capitão de um time, um cara que tinha espaço no jornal, um cara que as pessoas paravam para ouvir, para ajudar. Foi um cara participativo, não foi um cara que se omitiu nessas duas ocasiões.
2: Na tradução literal, o apelido do Bruce Colotti é poste de ferro. Ele fez só 11 gols pelo clube, então dá para ver que era um lateral direito e zagueiro, convicto, um defensor de fato, muito pouco participativo no que diz respeito aos gols. Vale lembrar que o Napoli, para apostar nesse então jovem valor, se desfez do Altafine, jogador consagrado já, ali no começo dos anos 70, e também vendeu o Dino outra figuraça que estaria sendo contado aqui, caso não tivesse trocado de clube. O Napoli preferiu o Beppe Bruscolotti ao medalhão e o manteve em tempos de abertura de mercado e chegada de estrangeiros. Chegou gente de defesa de fora, como o Rudy Crow, mas era o Bruscolotti quem assumiu o posto por ali. A evolução de bola e a compostura do capitão provaram que valeu a pena. Foi um acerto bancar o cara.
1: Na trajetória do Bruscolotti no clube, existem alguns momentos de heroísmo, aqueles que o torcedor gosta muito, como, por exemplo, quando ele foi a campo com hepatite. O time estava em fuga do rebaixamento, precisava dele, só que ele estava doente. Hepatite, em muitos casos, é viral, né? Eu acho que, é, inclusive, é uma irresponsabilidade. Eu posso estar tá falando uma besteira aqui, mas hepatite é, não, não se deve, né, Bruscolotti? Presta atenção. É, mas jogou jogou quase os 90 minutos, saiu no finalzinho, isso contou bastante para a torcida, o Napoli não foi rebaixado de fato. Ele participou também do título da Copa da Itália de 76, que a gente ouviu um áudio agora há pouco, e fica no clube, né está no clube até o escudeto até a vitória do time do Maradona, o primeiro título italiano é, da história do Napoli. Então, ele é mesmo um elo entre os tempos de Juliano, que a gente contou agora há pouco, e de Dom Diego Armando Maradona, que vem mais adiante. Ele é mais com um elo na verdade, porque ele é fundamental é, para que a cidade crie amor pelo Maradona. Não que seja difícil criar amor pelo Maradona, mas é complicado também pro Maradona chegar numa situação, né, num clube, é uma história meio sui generis, um cara do tamanho do Maradona chegar num clube do tamanho do, do Napoli, e o Bruce Colotti foi Cicerone, foi guia turístico, cedeu a faixa de capitão, deu boas-vindas em jornal, em rádio, construiu desde o começo um ambiente que fosse favorável, que trouxesse aconchego para o Maradona, para um astro como o Maradona, e isso é, conta bastante. No fim das contas, o Maradona até admite que, que se tinha uma pessoa que ele ouvia bronca e não reclamava e ficava quieto, essa pessoa era o Bruce Colotti. Haja moral para poder dar bronca, no Maradona. Era o...
2: Era o Betão do Carlos Teves. Menos, né? Menos, né? Mas o Betão... Um o Betão, o Be betão um que meteu o, o meteu o rolê em São Paulo com o Teves foi o Betão, né? É, foi o Betão. Foi o betão. Betão, deve,
1: betão deve ser gente boa. viu cara? Gente boa, gente boa. Vamos com o gol do Napoli, o gol do título, campeão italiano em 86, 87. O jogo foi 1 a 1 e o gol é do Carnevale. É tutto
0: l'arco del torneo. Ecco Carnevale in azione. Giordano colpo di tacco per Carnevale, d'esterno gol. Napoli in vantaggio. É il 29esimo del primo tempo, ancora Carnevale sblocca la situazione per il Napoli. Indescrivibile l'entusiasmo sulle tribune. O
2: escudeto é citado no material da nossa pesquisa como resultado de uma inteligente relação cotidiana com a cidade, além do talento contido no time, claro, porque o capitão e craque desse time andavam juntos nas ruas, gostavam do estilo de vida da cidade, e o Bruce foi o mentor desse comportamento coletivo. Aquelas coisas de quando a cidade abraça o time e o time parece ter a cara do lugar. Essa narrativa napolitana para o título de 86 passa muito por isso, por ser um grupo de jogadores que gostavam, que representavam a identidade da região. E campeão, o Maradona chegou a dizer, abre aspas, uso a faixa de capitão, mas nosso verdadeiro líder é Bep. De fato era, e até a sua esposa, a Mari ou Mary.
1: Essa, essa, essa é boa. Essa é
2: boa. Na Itália deve ser Maria Fazia papel importante, ela reunia as esposas, rodava o amigo secreto, juntava as namoradas no bingo de fim de ano, ela que armava o convescote, ela que decidia se era dia de doce ou de salgado, importante figura na união daquele time dentro e fora de campo documenta trololó,
1: né? Será que a esposa do Bruscolotti fazia isso a contra gosto, ou pra ela era da hora o rolê mesmo? Pois né? Colar é. com a com a esposa do Maradona, com a esposa do Carnevale enfim, no ano seguinte a, a essa maravilha de dobradinha, né? Porque o Napoli ganhou o Campeonato Italiano e a Copa da Itália, Bruscolotti fez a sua tornê de despedida, seja lá o que for turnê no futebol, né? Mas a gente explica, é uma turnê porque ele jogou poucas vezes, então ele mais viajou do que jogou, ele entrou em campo só 10 vezes no ano, tinha um menino chamado Ciro Ferrara jogando muito na zaga, também fazia lateral eventualmente, continuou o legado porque também era um líder de retaguarda, jogou em seleção também, jogaria a Copa de 90 na Itália, era um grande que estava nascendo ali, deve ter aprendido alguma coisa com o Bruce Colotti. Ao contrário dos outros jogadores aqui citados, o Bruce Colotti não foi ser nem técnico, nem cartola. Mas é impressionante. O cara fez uma escolinha de futebol, ele abriu um restaurante, o um restaurante que inclusive tem... O nome do restaurante é, o... é a data da, do... 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 da conquista do escudeto e abriu uma casa de apostas. Abriu uma casa de apostas ao lado do estádio São Paulo. É... Não sei quanto dinheiro que ganhou, mas... É esquisito, né? Eu que sou palmeirense, eu fico imaginando se o Galeano me abre uma casa
2: de aposta ali na Caraibas. <risos> <risos> eu não vou. É... Eu não vou. Eu deixo pra lá. Paulo! Valeu demais, hein? Muito bom a gente ter... Valeu. Pegado uma história de antes, de antes do nada, né? Começou lá nos anos 20 e chegou até o fim. Achei que o Recorte fez bastante sentido e quando eu ia falar quando você for em Nápoles, mas enfim, eu não sei como é que vai dar, viu? tanto por questões de saúde pública quanto de dinheiro, né? mas enfim, é. espero que você tenha a oportunidade de dar um pulinho lá em breve, quem sabe nas suas férias, quando você chegar lá dá pra você meter um migué com o garçom, dá pra você puxar um papo lá do Atila, do Vinícius, do Juliano e do Bruscolotti, quem sabe num... Comeu uma pizza lá na, na casa do Bruscolotti. Salustro ou Luiz Vinícius? Luiz Vinícius. Juliano ou Bruscolotti? Juliano, né? O pragmático. Vinícius ou Juliano? Vinícius.
1: Rancic ou Lavese?
2: Nossa, muro. <risos> Não tenho condição de... de... Não, acho que Rancic, né? É, ele fez muito lá, ele fez muita coisa, fez de muito. fato. Aqui no meu time de botão, eu sou Pacheco, né? O Luiz Vinícius é nosso, é, né? É mineiro, é né? Nossa, é nosso, mineiro, mineiro, jogou no Botafogo, eu tô com ele.
1: Foi boa aquela viagem pra Minas que eu fiz com você, viu, Paulo? Vira e mexe, me sinto saudade daquele Fof. corredor imenso. A gente ficou no apartamento, no... era Neymar. difícil Edifício JK, um corredor... é. Nossa,
2: que corredor louco Foi aquele. Foi bom, cara. né, cara? 200 portas. Pô, parece que faz Foi uns bom. 40 anos, né, meu? Parece que faz uns 40 anos. Foi outro dia, né? E a volta depois do Mineirão foi qualquer nota também. Sem saber onde o ônibus vai dar e dá na esquina de casa. Coisas do futebol, né? Coisas é... do futebol. Saída de estádio, peço... sempre dá pra chegar.
1: E eu peço desculpa quem tava naquele ônibus, né? Porque eu preciso assumir que o... o... Como é que chama? O tropeirão, né? Ah, é. O pegou, né? não O é, tropeirão não bateu legal e eu não tive muito como... É, enfim, foi desagradável, mas faz parte. Valeu! Valeu, Paulo! Até a próxima, assine nosso feed, fale para os amigos, indique, a gente faz o meu time de botão com muito carinho e estamos aqui em breve para mais uma história. O importante é que a nossa emoção sobreviva. Valeu, Paulão!
2: Valeu!